0: Huippua uutta viikkoa sulle. Uh, me ollaan takaisin uh, Mukilinen motivaatiota podcastin parissa. Viime viikko missattiin, koska mun ääni katosi yhtäkkiä sairastamisen vuoksi, mutta nyt on kutakuinkin ääni takaisin, niin pystytään jatkaa. Ja tänään niin, niin meillä on vuorossa tällainen Q&A-jakso, eli vastausjakso, ja vastausjakso. Ja te olette ihanasti mulle tuolla, tuolla somen kautta kysymyksiä ja, ja jo siihen edelliseen Q&A-jaksoon tuli paljon kysymyksiä, joista osaan en ehtinyt sitten vastaamaan, niin nyt käytän osanne ja niiden vastaamiseen ja sitten tuli uusia kysymyksiä myös. Niin sitten käsitellään niitä. Ja niin, niin mä toivon, että, että tämä jakso saa olla sellainen, missä voisi jotain, niin <lacht> jotain ehkä sellaista siihen sun tämänhetkisen tilanteeseen olla tai hyötyä. Ja, ja mä toivot sellaista niin kuin, rohkaisua ja toivoa saat. Saat näistä ajatuksista, mitä näihin kysymyksiin on vastailla. Mutta nyt otan se sun lempari ja supermukava asento ja liityn mun seuraan tälle tämän viikon mukilliselle motivaatiota. Okei, mä uskon, että me nyt tänään niin, että me hypätään suoraan näihin kysymyksiin, joita teiltä on tullut. Mietin aluksi, että otan jotain introa tai jotain pohjustusta tähän, mutta mä uskon, että on sen verran se simppeli niin kuin, äh, konsepti, tämä kysymys ja vastaus, niin lähdetään vaan suoraan liikkeelle. Elikkä ensimmäinen kysymys on tällainen, että mitä parisuhde on sulle opettanut, tai mitä sä oot parisuhteesta oppinut tähän mennessä? Eli meillä on noin vuoden päivät mun nykyisen sullasen kanssa, niin ollaan, ollaan oltu yhdessä. Ja, ja, ja ymmärrän, että <tosimus> vuodessa ihmisestä ei tuu mitään parisuhdeekspertiä, enkä millään tasolla väitä olevani mitään sellaista. Mutta on muutamia yttiä kyllä tähän mennessä niin kuin, mm, huomannut hyväksi tai, tai asioita, jotka, joita niin todellakin tuntuu, että on niin kuin vähän avautunut ja nähnyt, nähnyt tärkeäksi. Ja ihan semmoinen eka, eka asia, mitä mä haluan tältä osa-alueelta jakaa, niin on se, että, että um, se aika, mitä mä vietin sinkkuna, mikä oli pitkä aika, <lacht> noin 18 vuotta, niin, niin siitä kyllä täytyy sanoa, että mä en kadu yhtään sitä, että, että mä silloin sinkkuudessa valmistauduin siihen mun rooliin tulevaisuudessa niin kuin, äh, jonkun puolisona. Ja vaikka siis me ei ole vielä Mikon kanssa naimisissa, mutta kuitenkin, että mä oon jo silloin siinä sinkkuudessa niin valmistautunut siihen ää, niin hyvin tai, tai sen verran, kun on pystynyt, niin siihen, että jonain päivänä mä oon jonkun vaimo. Ää, mä uskon näin, että me hyvin monesti niin maailmassa me valmistaudutaan eri rooleihin tosi perusteellisesti. Me valmistaudutaan ammatteihin ja... Ja otetaan tietoa eri asioista ja me halutaan olla hyviä niissä rooleissa, mihin, mihin me joudutaan. Mutta sitten mä näen, että hyvin huonosti me usein valmistaudutaan siihen, siihen rooliin aviomiehenä tai vaimona. Ja, ja mun mielestä ei ole yhtään tyhmää valmistautua siihen. Ää, on hyvä ottaa selville, mistä on kyse. Että jos sä haaveilet siitä, että sä jonain päivänä olisit vaimo, niin, niin mun mielestä on todella viisasta ottaa selville, että mitä, mistä aviolitus on kyse mitä mitä se vaatii, ja, ja ihan niin kaikilla taso, tasoilla. Ja jotenkin mä huomaan nyt, kun on siinä parisuhteessa, niin huomaa, että se on ollut niin oikeasti rahapankkiin se, että on, on niin opiskellut niin sanotusti avioliittoa, että vaikka mä en ole käytännössä sitä voinut, voinut niin harjoitella, siis niin, mutta kuitenkin, niin, niin on ollut hyvä. Hyvä ottaa selville, lukea avioliitosta, tutkia Jumalan sanasta, mikä, mikä Jumalan suunnitelma on avioliitolle ja, ja jotenkin, että mikä on se miehen rooli, mikä on se naisen rooli ja, ja kaikkea tätä. Niin täytyy sanoa, että sitä mä en kadu pätkääkään, että mä käyttänyt siihen paljon aikaa ja, ja, ja voimavaroja. Niin suosittelen sulle, joka sinkku ja haaveilet avioliitosta, niin aloita tänään ja opiskele. Opiskele tutki ja tutki ja perehdy ja valmistaudu. Se on hyvä. Ja sitten semmoinen, mitä olen tässä suhteessa oppinut tähän mennessä, on myös se, että on tosi tärkeää olla selkeä, äh, olla selkeä niistä omista niin kuin, sanoista ja tunteista, tai, tai että sanottaa niitä tunteita, mitä, mitä käy läpi. Mm, että ei oota tai oleta, että se toinen on joku ihme niin mielten lukija ja tietää just, mitä sä koet. Että jos joku asia oikeasti vaivaa sun mieltä, niin, niin kerro siitä, jos on jotain sellaista, mitä sen sun kumppani tarvii tietää. Ainahan ei tarvi, mutta jos on jotain sellaista, mitä hänen tarvii tietää, niin kerto siitä selkeästi. Sitten yksi, mikä mä oon huomannut, ollut tosi tärkeä, että semmoisissa vähän vaikeimmissa keskusteluissa, niin avata sitä, että tavallaan selittää sille toiselle, että mitä sä kuulet hänen sanovan. Koska monesti me miehet ja naiset me katsotaan asioita niin eri kantilta, niin mun mielestä on niin, niin tärkeä se, että välillä jos, jos toinen sanoo jotain, ja mä mun mielessäni kuulen sen vähän niin kuin eri lailla, jotenkin, jotenkin semmoisella tavalla, mitä mä heti huomaan, että okei, se ei ehkä tarkoita sitä asiaa näin, niin silloin mä oon sanottanut ja kysynyt, että onko tämä se asia, miten sä tarkoitat tämän sanovan. Mä toivon, että sä ottaa sitä kiinni. Mutta siis sille, että avata se, että, että mitä mä kuulen, kun hän selittää jonkun tietyn asian. Niin näin niin kuin mun mielestä vält- välttyi semmoista turhalta väärinymmärrykseltä ja, ja jotenkin semmoinen, niin en mä tiedä, ihan turhaa semmoinen... Niin niin kuin mielen tämä tämmöinen mielenlukija, että oletat, että sä toi, niin tietää, mitä sä tarkoitat, niin se on ihan turhaa, että, että selittää selkeästi, mitä itse mitä haluaa viestittää ja sitten kysyä, jos kokee, että ehkä ymmärtää sitä toista ihmistä väärin, niin kysyä se. Että sitten turhaa, niin turhaa tulee jotain ihmien ja ylipäätään, mun täytyy sanoa, että mökötys ja, ja tällainen, niin kuin, mikä se on silent treatment, tällainen niin kuin, uh, hiljaisuus, tämmöinen mikä se on suomeksi, en tiedä. Anyway, se on mun mun se on mun 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 mitä mun mun mitä mitä mun ja, ja, ja joskus on hyvä myös odottaa ihan pieni mun ennen kuin sen tekee, että sano sen sitten sitten ei oikein Eikä mutta jo, tämmöisiä ajatuksia. Ja, ja sitten ehkä vielä tämmöinen plus-lisäys sulle, joka on sinkku, niin, niin se, mitä mä oon oppinut tähän mennessä, kun on nyt vuoden ollut yhdessä Mikon kanssa, niin, niin on hyvä muistaa se, että Jumala ei ole ikinä myöhässä. Että jos avioliitto, jos kumppani on se, mitä sä haaveilet, niin vaikka se voisikus tuntua, että se kestää ikuisuuden, ja että oikeasti se ihminen ei koskaan tuu, niin... <lopit-> Mä haluan sanoa niin pitkään odottamisen jälkeen, että Jumala ei ole päivääkään myöhässä. ja satut huomaamaan sitten, kun sä oot siinä suhteessa, että kaikki on mennyt just sen aikataulun mukaan, kun on pitänytkin. Et Jumala on kyllä nähnyt, nähnyt ajat ja aika, aikakaudet ja ynnä muut, niin hän tietää just milloin ja miksi. Mutta joo, tämmöisiä ajatuksia tästä kysymyksestä. Sitten seuraava kysymys on tällainen, että miten yksinäisyyden kanssa voi tulla toimeen? Um, mä en tiedä, että nyt tämä, joka kysyy tätä kysymystä, että, että minkälaisesta yksinäisyydestä tai yksinäisyyden laadusta on tavallaan kyse. Että onko kyse sellaisesta sosiaalisesta yksinäisyydestä vai sitten sellaisesta emotionaalisesta yksinäisyydestä. Mutta niin, niin, uh, me juteltiin Harri Kankaren kanssa yksinäisyydestä tämän podcastin ekalla tuotantokaudella niin se kannattaa ihmeessä käydä kuuntelemassa, jos tämä on sellainen aihe, aihe mistä toivot, että enemmän. Ja sen jakson nimi on yksinäisyys, mitä se on ja onko siihen lääkettä. Ja se oikeasti siinä kannattaa, se kannattaa käydä tsekkaamassa, että siinä Harri hyvin määrittelee just tämän, että onko kyse emotionaalisesta vai sosiaalisesta yksinäisyydestä ja, ja sitten hyvin siihen, näihin eri osa-alueihin sellaisia niin kuin, tosi hyviä äh, syvällisiä niin kuin, ajatuksia. Mutta mä vastaan nyt oman kokemuksen pohjalta. Ää, mä oon kokenut itse sellaista syvää, emotionaalista yksinäisyyttä, että vaikka mun ympärillä on ollut ihmisiä on edelleen, niin silti on tullut hyvin tutuksi semmoinen yksinäisyyden tunne ja hyvin semmoinen syvä yksinäisyyden tunne. Siihen on ollut hyvin monia syitä. Ihan varmasti silloin pienempänä ja nuorempana niin koulukiusaaminen, sitten justiin tämä pitkä sinkkuus, niin se on vaikuttanut siihen, että on kokenut sellaista syvää emotionaalista yksinäisyyttä. Hengellinen väkivalta varmastikin siinä yhdessä vaiheessa niin on, on saanut aikaan sellaista yksinäisyyden tunnetta. Ja jotenkin mä toivon, että kun mä puhun tästä yksinäisyydestä, niin että vaikka mä heitän tässä tällaisia, niin kuin, mitä mä sanoisin, vinkkejä, että miten selvitä tai miten yksinäisyyden kanssa tulla toimeen, niin mä toivot, teillä, että mä sano näitä kevyesti, ja että on todella, todella, todella syviä ja kipeitä asioita, kun on kyse yksinäisyydestä. Mutta um, ihan ensimmäisenä jotenkin tästä aiheesta, mä haluaisin sanoa, tälleen tämä voi kuulostaa ehkä jopa karultakin, mutta tää, että katsoa sitä yksinäisyyttä silmiin. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että sen sijaan, että yrittää jotenkin kovettaa itsensä tai paeta sitä tunnetta, niin mun mielestä on ihan ok tunnustaa itselle, että mä koen tätä, mä koen yksinäisyyttä, musta tuntuu, että mä oon yksin. Koska jotenkin tää aika on sellaista, että hyvin helposti niin halutaan viestittää semmoista, että et sä, oot, sä oot itsenäinen vahva, sä et tarvi ketään ja sinä vastaan maailmaa ja muuta. Mutta oikeasti niin kun, sä voit olla samaan aikaan täysin itsenäinen, sä voit olla täysin vahva mies tai nainen, ja sä voit silti myöntää, että sä tarvit ihmisiä sun ympärille, koska meidän on luotu yhteyteen. Niin mun mielestä on ihan ok katsoa yksinäisyyttä silmiin ja, ja tunnustaa itse, että hei, mä kärsin tästä. Tää on kipeää. Ja, ja sen saa, niin kun, sun ei tarvi olla jotenkin super vahva ja yrittää... Näytellä, että se ei pääse sun um, Sitten yksi sellainen ehkä itsellä on ollut yksi selviytymiskeino, yksinäisyyden keskellä on se, että on niin kuin, tutustunut itsensä ja, ja, ja opetellut nauttimaan niin kuin, omasta seurasta. Um, mä tuu isosta, isosta perheestä ja jotenkin jo pienenä nauttinut siitä, että ympärillä on paljon ihmisiä. Niin, sitten niin kuin, aikuistuessa ja sitten kun on muuttanut yksi asumaan ja on, on niin kuin, vuosia, ollut yksin, niin, niin huomannut, että, että on joutunut niin kuin, hyvällä tavalla joutunut uh, opettelemaan, nauttimaan siitä omasta seurasta. Ja, ja yksi tapa niin kuin, opetella sitä niin on just se, että olen niin yrittänyt löytää ne asiat, mitkä niin kuin, tuo mulle sitä iloa ja, ja mulle sellaista merkityksellisyyttä ja mulle sellaista, niin että mä koen, koen olevani osa jotain ja, ja niin kuin löytää niitä semmoisia mulle tärkeitä asioita ja tehdä niitä. Ja, ja sitten niin ehkä tähän, tähän liittyen vielä niin se, että uskaltautua murtautua ulos sellaisesta kuoresta, ja tästä puhuu Harri myös siinä yksinäisyysjaksossa, ähm, että uskaltautua tulla ulos sieltä omast, oman yksinäisyyden keskeltä ja vähän niin kuin haistella sitä ilmaa ja, ja, ja ottaa kontakteja ihmisiin. Ähm, Joskus siinä, ainakin itse kokenut näin, että joskus kokee tämmöistä yksinäisyyttä ja kokee jäämänsä vähän niin kuin sivuun, niin siitä tulee helposti semmoinen tunne, että no ei kukaan kuitenkaan halua olla mun ystävä, ei kukaan kuitenkaan halua viettää mukaan tänään aikaa tai näin. Mutta sitten hyvin usein, kun mä oon laittanutkin jollekin kaverille viestiä, että hei, haluaisitko lähteä kahville tai jotain tehnyt jonkun pieneen eleen johonkin ulospäin, niin sitten huomannut, että hei, siellä toisella puolella on ihmisiä, jotka on kiinnostuneita ja haluaa, haluaa myös kokea yhteyttä mun kanssa. Niin jotenkin um, sellainen rohkaisu on, että uskaltaa vähän niin kuin just tulla sieltä kuoresta ulos ja, ja koputella vähän sieltä, <lacht> sieltä ulos ja, ja, ja katsoa, että ketä sieltä löytyy ulkopuolelta. Totta kai sitä voi myös, niin kuin, miten mä sanoisin, voi myös kokea, torjutuksi tulemista, mikä on ihan kauheaa, mutta sieltä voi myös löytyä ihan upeita ystäviä ja ihmisiä siihen elämän rinnalle. Sitten niin, niin tämmöinen ehkä vähän voisinko sanoa yliluonnollisempi aspekti äh, tähän yksinäisyyteen ja, ja siitä, siitä selviämiseen, ja tämä on niin kuin mun oma, oma kokemus, niin on se, että pyydä pyhää henkeä osoittamaan hänen läsnäolonsa ja, ja itse asiassa tuli mulle todella, mä en tiedä, onko mä jakanut tää podcastissa aikaisemmin, mutta tämä tuli mulle hyvin, hyvin konkreettiseksi tässä muutama vuosi sitten. Um, oli tämmönen kausi ja jakso, että mä koin jälleen sitä yksinäisyyttä niin todella syvästi. Ja ihan semmoinen, että se on niin melkein käsin kosketeltavaa se yksinäisyys, että kun sä herätä aamuun, niin se tuntuu, että se yksinäisyys on heti siinä, siinä läsnä. tuntuu että sitä yksinäisyyttä ei osaa paeta, niin eikä tiedä mihin meni se, mitä tekisit se. Se hetkeksi jättäisi sinut rauhaan. Ja mä muistan, että mä olin kävelemässä meidän seurakunnalle. Oli tällainen kokoussarja meneillään. Ja olin kävelemässä sinne tilaisuuteen. Ja jotenkin ihmeellisesti mä yhtäkkiä vaan mun sisimmästä tuli tämmöinen rukous. Mä, jotenkin musta tuntuu, että mä en edes tietoisesti ajatella sitä, <loppa> sitä rukousta silleen. Se vaan tuli mun sydämestä ulos. Ja mä sanoin näin Jumalalle, että, että Jumala, että paranna mut yliluonnollisesti yksinäisyydestä. Ja nyt mä niinku tiedän, että okei, mä en tiedä, onko tää teologisesti jotenkin oikein, voiko edes, tai onko psykologisesti oikein, voiko ihminen parantua jotenkin yksinäisyydestä, mutta se, se vaan tuli sieltä mun sisimmästä, että jotenkin, että Jumala vaan jollakin tavalla tee joku semmoinen, niin tee jotain, että mä en koe näin yksinäiseksi itseäni. Ja sitten tuossa kokouksessa kun mä menin, menin sinä iltana, niin niin siellä oli Paul rajaohpuumassa silloin ja, ja hän opetti pyhästä hengestä. Ja, ja sitten yhtäkkiä siinä niin kuin hänen sarnansa keskellä, niin hän, hän jotenkin otti tämän yksinäisyyselementin niin siihen mukaan ja, ja muistutti siitä, että, että kun pyhä henki asuu meissä, niin se tarkoittaa myös sitä, että me ei koskaan, ikinä oikeasti olla yksin. Ja jotenkin mulla syttyi sisimmässä semmoinen oikein niin lamppu, että hetkinen. Et se, että Jumala on lähettänyt pyhän henkensä asumaan minuun, niin se on se Jumalan yliluonnollinen parantaminen yksinäisyydestä. Ja nyt mä en halua sanota, niin väittää jotenkin, että taika, taika juttu, vaan yhtäkkiä vai sit koskaan enää koe yksinäisyyttä, mutta kuitenkin mä haluan myös uskoa, että se voi olla sellainen yliluonnollinen niin elementti, kaiken keskellä, että et oikeasti me kristityt me ei ole ikinä täysin yksin, vaan Jumala on pyhähenkensä kautta meidän kanssa aina. Ja, ja tuo mulle oli ihan uskomattoman tärkeä oivallus ja, ja semmoinen hetki mun elämässä. Ja mä jaan sen tänään tässä sen takia, että jos joku siellä toisella puolella kokee semmoista niin kalvavaa yksinäisyyttä, niin mä haluan jotenkin muistuttaa sua, että et niin ihan oikeasti niin me ei kukaan olla Täysin yksin ja hylättyjä. Ja ja mä tiedän, että tämä ei vastaa jokaiseen tarpeeseen yksinäisyydessä, mutta mä uskon myös, että se voi sieltä sisimmästä käsin niin täyttää ja olla hoitamassa se totuus. Että Jumala pyhähenkensä kautta meissä on meidän kanssa ihan ihan aina. Sitten kolmas kysymys kuuluu näin. Mitä ajattelet New Age ja sen kasvavasta suosiosta? Miksi Jeesuksen tunnustavalle ihmiselle nauraskellaan, mutta New Age-uskomukset, kivet ja enkelikortit hyväksytään ja niitä jopa ihaillaan? Uh, mä vastasin vähän tämän tyyppiseen kysymykseen tuossa edellisessä QA-jaksossa, joka ilmestyi 25.4. Niin sä voit sen käydä kuuntelmassa siellä. Mä vähän vastaan tämän tyyppiseen kysymykseen. Uh, mutta siis tietenkin kristittynä, niin tässä kysytään, että mitä mä ajattelen New Ageista, niin mä totta kai suhtaan kielteisesti New Ageen. Ja, ja mun mielestä niin tämä aika, missä me eletään, niin se on sellaista, että meidän uskovien tulee olla todella hereillä tällaisten asioiden kanssa. Helposti pimeys tekeytyy valkeudeksi ja, ja, ja jotenkin sellaista salakavalaa. Ää, ei kaikki, mikä kuulostaa hyvältä, niin, niin se ei ole kuitenkaan sitä. Ja helposti semmoinen niin henkisyys jotenkin puetaan hengelliseksi. Ja, ja jotenkin semmoinen vähän niin sekasihommat, sekasi hommat. Niin on tosi tärkeää, että me kristittyinä ollaan juurtuneen Jumalan sanaa ja pysytään hereillä. Et me tarvitaan Jumalan sanan viisautta ja, ja semmoista pyhähengen neuvaantaa tämän, tämän kaiken keskellä. Mutta sitten se toinen osa tässä kysymyksessä oli tuo... Tuo on mielenkiintoisesti ää, asetettu tämä, että et niinku, et miksi Jeesuksen tunnustavalle ihmiselle naureskellaan. Mutta sitten kaikki nämä niinku New Age-uskomukset ja kiveet ja henkilökohtaiset, kaikki hyväksytään ja, ja niitä jopa ihaillaan. Ja, ja mun monesti miettinyt vähän tämän tyyppisiä juttuja, että miksi se on niin. Ja mun henkilökohtainen mielipide on se, että nimessä Jeesus vaan on edelleen voima. Ja, ja tavallaan niin kuin, että ä, tällaiset niin epäjumalat ja 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 niin kuin, miten mä sanoinsin asiat jotka ei ole se se oikea totuus niin Niille ei naureskele, koska ei niissä ole mitään voimaa. Ei, ne on niinku harmittomia, siis ymmärrätkö, ne on vaarallisia, mutta ne on siis niinku viholliselle, ne on harmittomia, koska Jumalan voima ei ole niissä. Mutta sitten naureskellaan ja tavallaan siinä herää joku reaktio siinä, missä on se Jumalan voima. Ja, ja vihollinen todellakin vihaa. Ja, niinku Kristusta ja, ja vihaa kaikkea, niin kuin, mitä siihen liittyy, niin mä uskon, että ihmiset, vaikka ne ei niin itse tiedosta sitä, niin siinä on kyse sellaisesta hengellisestä sodankäynnistä ja se, että maailman henki reagoi siihen, kun on kyse, kyse Jumalasta ja Jeesuksesta ja siitä, siitä niin kuin, mitä pyhähenki, pyhähenki meissä tekee ja mitä hän meissä on. Sitten neljäntenä ja Viimeisenä kysymyksenä itse asiassa, niin mä haluaisin pysäytä hetkeksi tällaisen kysymyksen äärelle. Eli multa kysyttiin, että miten selvitä pimeästä laaksosta. Että mitkä asiat on auttanut mua laakson keskelle. Ja ja pyydettiin tällaiseen keinoja päästä vaikeista ajoista yli. Mä oon jakanut useinkin, useammankin otteeseen mun podcastissa eri Erilaisista laaksoista ja asioista, mitä olen käynyt elämässä läpi. Ja ihan viimeisenä nuo tällaiset PTSD-oireet, jotka viime vuonna niin laukesivat. Ja, ja minkälaisen laaksoon ja syvyyteen ne mut, mut vei. Um, ja edelleen oikeastaan niin toipumista kaikesta. Ei ole todellakaan kaikki vielä ihan niin kuin, simppeliä. Um, mutta hyvin, hyvin syviin niin kuin, vesiin jouduttiin viime vuonna. Ja... Ja sieltä kuitenkin Jumala hänen ihanassa suuressa armossa ja voimassa on, on nostanut ylös. Mutta siinä samalla kuitenkin prosessin keskellä mä koen, että on, on oppinut ehkä tiettyjä asioita, mikä on auttanut siellä. Ja, ja mä en tiedä, että kaikki, tai mitä mä sanoin sitä, ää, kaikille nämä ei ehkä ole just samat keinot, jotka auttaa, mutta mä haluaisin jakaa, jakaa muutamia juttuja, mikä mulle on ollut toimivia. Ja ihan ehkä ensimmäiseksi mä haluaisin niinku rohkaista sua, joka koet ehkä tällä hetkellä semmoista oikein syvää syvää aikaa sun elämässä, semmoisia vaikeita aikoja, niin mä oon sanonut sulle, että älä anna sen laakson muodostaa sun elämäntarinaksi tai sen sun elämäntarinan otsikoksi. Tämä tää laakso, tää vaikea aika, niin se on vain yksi luku tai yksi osa sun tarinaa, mutta se ei ole se sun koko tarina. Ja mä uskon, niin ainakin itse huomasin, että Helposti viime vuonna lähti mieli niin menemään siihen suuntaan, että mä teen siitä vaikeasta laaksosta tai siitä PTSD-taistelusta, että mä teen siitä sen mun tarinan otsikon, vaikka totuus on, että se on vain yksi osa mun tarinaa ja se mun tarinaan kuuluu niin paljon muutakin ja että Jumala ei todellakaan ole ajatellut, että se luku tai se osa olisi se mun tarinan loppu, niin niin jotenkin mä haluan rohkaista sua, että älä anna tämän laakson olla se, joka määrittelee koko sun tarinaa, koska tämä on vaan osa sitä. Tämä ei ole se koko sun elämäntarina. Sitten toinen ihan supertärkeä neuvo tai vinkki tai, tai ajatus keskeltä keskeltäne niin on tämä, että, että hae ja pyydä apua. Että avun pyytäminen ei, ei tee susta heikkoa vaan avun pyytäminen tekee susta viisaan. On viisasta hakea apua, on viisasta pyytää ihmisiä auttamaan sua sun, sun hädän ja semmoisen laakson keskellä. Ää, mä itse henkilökohtaisesti sain, sain viime vuonna käydä terapiassa, niin se oli mulle ihan suunnattoman suuri apu kaiken keskellä. Ja, ja todellakin on aivan äärettömän kiitollinen ihan tällaisesta... tällaisesta niin kuin vaan terapiasta, että kuinka hyvää teki saada puhua ihmiselle, joka ei tunne, tunne niin mua täysin, joka ei tiedä kaikkea kaikesta mun elämässä, niin kuinka hyvää teki puhua hänelle ja, ja, ja saada jakaa asioita ja saada hyviä neuvoja myös niiden asioiden käsittelemiseen. Ja sitten niin ehkä se voi olla sieluhoito tai, tai joku ystävä, jos haluat puhua, niin, niin tee se, hae se apu, mitä sä tarvitset, pyydä sitä, ja, ja kerro niin sun läheisille, niille, joihin sä voit luottaa, niin kerro niille, miten sä oikeasti voit. Että laaksossa niin se, on, ähm, se on hyvin, mitä mä sanoisin, äh, teitä on niin paljastavaa tai jotenkin niin tekee nöyräksi se kokemus, mutta se on myös ihana tapa, tai ihanaa siinä mielessä, että se riisuu sen maskin ja sen yrittämisen ja, ja sellaisen... Niin kuin, jotenkin, että yrittää olla fiinina. <laughs> niin ää, niille, jotka on siinä sun ihan lähellä, ja niihin, joihin sä voit luottaa, niin tää on se aika, kun sä voit riisua kaikki semmoiset turhat maskit, ja vaan niin kertoa heille aidosti, miten sä voit. Mä uskon, että se myös niin hoitaa, ja, ja myös herättää hyvällä tavalla sit niitä ihmisiä rukoilemaan sun puolesta, ja olemaan sinne sun tukena, ja, ja antamaan sulle sitä tukea, mitä sä tarvit. Sitten kolmas vinkki, vinkki tämmöisen lauksan keskellä on tällainen, että, että tee niitä asioita, jotka tuottaa sulle hyvää mieltä. Ja oikeasti niin kuin, mä oon ihan huvittaa, niin kun mä mietin niitä asioita, mitä mä viime vuonna tein, mitkä auttuvat. Mutta nyt kun mä mietin, mä oon itse asiassa, niin kuin, että mä oon ihan niistä, koska ne niin simpedeitä, Mutta kuinka tärkeää oli löytää sen kaiken pimeyden ja sen synkkyyden keskellä es joitakin juttuja. Ja mä pystyn nauttimaan. Ja yksi oli semmoinen, että mä värityskirjoja. Ja <lacht> mä väritin niitä. Koska niinku musta tuntuu, että kun tekee jotain luovaa, ja vaikka mä en luoda tyhjästä mitä tahansa, niin, niin ihan vaan on kuin valmis kuva, jonka mä voin värittää, <lacht> niin se toi mulle sellaista niin iloa. Uh, semmoista, että hetken sen pimeyden keskellä sai jotain muuta, muuta ajateltavaa. Ja sitten... Tämäkin on ihan tyhmä juttu, mutta mä haluan jakaa vaan sen takia, että sä, että sä voisit kokea, että ne sun jutut ei ole oikeasti niin tyhmiä kuin mun. <laughs> ehkä sä uskallat sitten tehdä sen. Um, mulle yksi tärkeä juttu oli tällainen, että kun mä en tiedä voiko sanoa, että keräilen, mutta siis... Um, Pienenä aina haaveilin sille, että kun omistaa semmoisia kunnon barbeja. Mulla on semmoisia ihan halpis- muovi muovinukkeja, mikä ei ollut niitä semmoisia ihan, ihan oikeita barbeja. Ja, ja varsinkin, niin kun, um, mä nä- tiesin yhden pienenä yhden tytön, jolla oli semmoisia Disney-barbeja, ja mä ajattelin että voi vitsi, jos mä tommosia joskus olisi. Niin mä oon nyt aikuisena hankkinut ihan pari Disney-barbeja, ja nyt on syvän syvän laakson keskellä, niin mä ostin kaksi lisää siihen mun kokoelmaan tällaista Disney-prinsessa-barbia. Ja siis en leikin niillä, <tallasta> ei mitään tällaista. Se on vaan osa semmoista mun kokoelmaa. Ähm, mutta kuinka paljon se toi iloa, on ihan, siis kauhean mä en liikunut tästä, mutta siis niinku, niin sanotusti jonkun silmissä ihan jonni joutavaa, ja ihan niinku turhaa, mutta kuinka siellä niinku pimeyden keskellä joku tommoinen ihan niin kevyt, ja onhan sulone ja kaunis asia. Ne toi niin paljon sellaista vaan iloa. Ja muistut semmosesta niinku erilaisesta niinasta, joka mä siinä hetkessä olin. Mutta tee niitä asioita, mikä tuottaa sulle hyvää mieltä. Ja jotka saa sut piristymään. Että käy kahvilla. haessa se sun lemparilatte Ja istu puiston penkille juomaan sitä, ähm, äh, mitä se nyt voi olla. Osta se joku... Ihana juliste tai <tii> käy leffassa, mitä ikinä se on sulle, mikä tuottaa sulle sitä mieli hyvää, niin tee niitä asioita. Et vaikka sä oot siellä laaksossa, niin se ei tarkoita, että sun on pakko olla kurjuudessa 247. voit löytää niitä nautinnahetkiä siellä laaksonkin keskellä. Ja, ja ihan vaikka pyydän Jumalaa näyttämään, että mitkä on ne asiat, mitä sun sielu ja sun mieli ja sun, sun kroppa tarvii siellä kaiken keskellä, niin hänkin voi niinku antaa sulle, sulle semmoista niin viisautta, tehdä just oikeita asioita. Ja, ja ehkä yksi oli just näihin niin asioihin, jotka tuli mulle hyvää mieltä, ne oli myös se, että sit oikeasti pysähtyä niihin hetkiin, kun mä koin semmoista, että sai, sai hetke olla ja vaikka nauraa ystävien kanssa ja hetkeksi unohtaa ne paineaiset ja pelot ja jatkuvat Vapisemiset ja panikkikohtaukset ja kaikkia. Sain vaan heittää läppää jonkun ystävän kanssa. Niin mä monesti oikein muistutin sisäisesti itseä että niin pysähdy tähän. Mieti, miltä tuntuu nauraa näin kunnolla. Ja niin kun laita tää sinne sun mielen valokuva-albumiin. Niin, niin kaikki tällainen. Mielestäni on todella tärkeää pysähtyä niihin hetkiin, kun sä koet iloa. Niin nauti. nauttia niistä hetkistä. Se on ihan super, super tärkeää. Ja... Mä tässä lopettelen kohta, mutta halusin vielä tähän, tähän viimeisen kysymykseen laukseen keskellä. Niin mä haluan jotenkin, tuli tässä sydämelle vielä jakaa tämä, että, että sä, joka oot siellä ehkä just nyt, siellä laukson keskellä, niin mä haluan muistuttaa sinua, että, että uskalla uskoa, että se kaikki voi vielä muuttua. Ää, vuosi sitten, jos joku olisi kertonut mulle, että missä mun elämä on just nyt. Niin, mä oisin ollut niin ihmeissään, koska mä en uskoakaan, että, että Jumala voi viedä mut johonkin tällaiseen paikkaan, missä mä nyt oon. Niin uh, uskalla uskoa, että oikeasti vuosi tästä eteenpäin, niin elämä voi olla hyvin, hyvin erilaista. Ja älä ikinä anna periksi, periksi sen suhteen, että Jumala ei voi sua sieltä, sieltä kaivosta niin nostaa, koska Jumala voi. Ja Jumalalla on hänen kalenterissaan merkattu se päivämäärä ylös. Milloin tämä sun laaksassa, sun kaivo, kaivoaika, niin milloin se loppuu. Hänellä on kaikki selvillä. Niin uskala uskoa, että kaikki voi vielä täysin muuttua. Näin. Uh, me kerättiin neljä kysymystä käydä tässä läpi. Um, ois ollut kiva niin kuin, ehkä enemmänkin, mutta mä haluan, että nämä pysyy semi-ok-pituusena nämä jaksot että <gülsä> kuunnella niin jätetään lisäkysymykset sit seuraavaan Q&A-jaksoon uh, ja mä haluan oikeesti kiittää jokaista teitä, jotka lähetitte kysymyksiä ja, ja, ja olette ollut sitä kautta mukana tekemässä tätä jaksoa uh, ihmeessä kommentoi tai lähetä viestiä tuon instan kautta että mukillinen motivaatioita, jos on jotain kysymyksiä tulevaisuudessa, mihin haluaisit kuulla vastauksia, tai jos jotain kommentteja tai lisää keskustelua näistä, näistä mitä tänään käytiin läpi. Ää, tässä vaiheessa mä uskon, että me tehdään kuule niin, että mä toivotan sulle ihan super, super sinuttua viikkoa. Laita seurantaan Instassa ja Facebookissa, että mukillinen motivaatiota, nää tilit ja ollaan siellä sitten yhteydessä. Mutta nyt oikein oikein ihanaa viikkoa sulle ja me palataan sitten Pari viikon päästä mukilliselle motivaatiota. Kiitos sun seurasta. Moikka!